0: Passt. Ja. Geht's los? Es geht los. Äh, heute wieder mal äh, aufgenommen am Land, im Mühlviertel. Ja. Kennst du den Begriff oder den Ausdruck, wo Fuchs und... Wo sie Fuchs, Fuchs und, und Hen gute Nacht sagen? Genau. Ja. Findest du, dass das auf die Gegend hier zutrifft?
1: Mm, das ist fast noch ein bisschen zu belebt
0: für Ist noch zu belebt. Den für. Ja, es kommt ein Auto pro Stunde. Das ist noch nicht ja. ist zu viel. Das geht nur. Ja, und jetzt, wo, wo jetzt hier ein Podcast aufgenommen wird, kann das gar nicht zutreffen, oder? Ja, das ist total urban, Katharina. Super. Ja, sehr urban Podcast vom Land heute aufgenommen. <lacht> ich hätte ja das äh, Sprichwort beinahe gerade vergeigt und gesagt, wo Fuchs und Hase sich Gute Nacht äh, sagen. Aber das wäre jetzt die perfekte Überleitung für unseren Jingle Hase tot. Ja,
1: Echt? Echt, Alter. Ich finde ja gut, Katrina, dass du mir immer mit Pfannkuchen fütterst, bevor wir loslegen.
0: Ja, das liegt dran, da ich natürlich hier wohne, wo Fuchs und Henne sich... Nur mal ab und an Gute Nacht sagen, aber nicht permanent. <lacht> Ist halt einfach auch die Nahversorgung nicht so gut. Aber es gibt hier sehr wohl einen Eierautomaten. Ähm, also was heißt Automat? So ein Schrank, wo man sich Eier einfach kaufen kann und, mhm. und bezahlt. Es gibt auch äh, einen Milchkühlschrank, wo man, wenn, also ne, wo gegen Ehrlichkeit man sich eine Milch kaufen kann. Also geht man einfach rein in diesen in diesen Raum, holt sich die Milch und bezahlt. Mhm, geht mit der Milch und das geht halt Stimmt. hier am Land, genau. Und das Einzige, was ich immer vorrätig haben muss, ist, ist Mehl. Also und die anderen Sachen kann ich kaufen und muss nicht in die Stadt fahren. Und deswegen ist es Pfannkuchen, wie du so schön gesagt hast.
1: Ja, hast du das das bemerkt, dass ich
0: Pfannkuchen ja, voll das, Palatschinken. Es fällt mir total auf. Also mhm. das Palatschinken, genau, kann ich die deswegen immer machen, weil ich das da habe. Also oder wenn nicht, muss ich dafür nicht in den... Irgendwo hinfahren mit dem Auto, sondern kann zu, kann fußläufig mit einem Spaziergang verbunden. Mir die Zutaten kaufen. Man muss ja dazu
1: sagen, heute bin ich gekommen und Katrina ist im Garten gestanden, um Blumen zu pflücken für den Tisch. Also diese Landidylle ähm, verkörperst du schon sehr ja, gekannt. Ja. ja,
0: aber das Dindel habe ich nicht also <lacht> Das war vielleicht ein bisschen <lacht> too much. Ich muss zugeben, dass jetzt, jetzt habe ich ewig mal eins gefunden und ich habe aber, glaube ich, seitdem ein bisschen zugelegt. Also ich weiß gar nicht, ob es noch passt. Also Dindel geht gerade nur am Stehen, glaube ich.
1: Okay. <lacht> Das nächste Dorffest.
0: Ja. Gibt es da so Dorffeste bei euch? Naja, es gibt, äh, es, es gibt Feuerwehrfesteln und Feuerwehrbälle. Das ist dort, wo die Teenies andere Alkoholvergiftungen herhaben. Richtig, aber äh. der Bürgermeister fährt hier alle nach Hause, nach dem ah. Dorffest. Das ist <lacht> Schön. Dafür schätzt man ihn. Gut. <lacht>
1: Deswegen ist er Bürgermeister. Du hast ja gesagt, du würdest da gern Bürgermeister. sein. Nein, nein, das haben
0: alle anderen gesagt. Ich habe so ein Freundebuch mal geschenkt gekriegt und da stand, ähm, da war die Frage, wo siehst du, also an meine Freunde die Frage, wo sie mich in fünf Jahren sehen und da haben alle gesagt, dass ich Bürgermeisterin hier im Ort werde mhm. und ähm, boah, ja, weiß ich noch nicht, die Politik ist für mich ja ganz, ganz schwierig wirklich und ja ja da da wird eben nicht diskutiert sondern nur Parolen rausgehauen ich habe das gefühl dass dass der, dass der diskurs kein schöner ist also das ist oft so mit ich sag's mal scheiß aus parolen behaftet also es wird dann immer so die Meinung, die die Partei hat, wird einfach rausposaunt, aber es wird nicht drüber diskutiert. Okay, Katrina, du machst einen Grundkurs in Freundalwirtschaft,
1: das braucht man, und dann kannst du loslegen. Und
0: die Kaffeemaschine legt auch gerade los im Hintergrund. Ja. Sag nochmal mal so ist Grundkurs. Das.
1: Geh, Katrina. Warte. <lacht> Scheiße. Aber jetzt. <lacht> okay. Geh, Katrina, du kannst einfach einen Grundkurs in Freintal... <lacht> also, ich glaube, du musst einfach einen Grundkurs in Freindal Wirtschaft belegen. Das braucht man in Österreich, bevor man in die Politik geht. Und dann wirst du das großartig ja. meistern.
0: Ich sehe da schon. Ja, ja, das, das ist schütze. natürlich hier am Land durchaus schwierig, weil natürlich dann immer... Ich, äh, immer der Satz kommt, dass ich ja keinen Dialekt spreche. Ja, aber du arbeitest dran. Nein, ja, warte, das ist der Witz ist, dass ich... <lacht> Dann sagt nein, ihr redet eh kein Dialekt nicht. Und die Leute sagen: Ja, vorher, die, die checken es nicht. Die checken einfach hier im Land nicht, dass ich sehr wohl Dialekt rede, hm. aber halt nicht akzentfrei. Ne? Und das, ja. das ist die Schwierigkeit. Deswegen weiß ich nicht, ob er Freien der Wirtschaft alleine ausreicht.
1: Naja, du kannst ja proaktiv so Wörter wie Pfannkuchen durch Ballachinki ja. ersetzen.
0: Ja, so wie du das mir gegenüber machst. Weil letztes genau. Mal, als wir bei dir aufgenommen haben, hast du ja gesagt, du hast Brötchen gekauft. Ja, ich merke ich hab, das gar mir nicht. Mir ist das, das Herz war. aufgegangen. Brötchen, ja. so, so schön, keine weghalten.
1: <lacht> Gut, lass uns mal ja, ja, einsteigen. Was haben wir du, denn heute?
0: Starten wir mit einem Fetisch.
1: Ja, ähm, ich habe am Fetisch, den habe ich gesehen in derselben Doku, wie in den Fickling-Fetisch <lacht> Das muss man immer aufpassen, dass man richtig ausspricht. Ja. Ficking-Fetisch. <lacht> ich habe mir letztens auch gedacht, das ist ein geiles Wort. Ficken. Cool. Ficken. Ja. ja. mal. Naja, jedenfalls haben sie da noch einen zweiten Fetisch vorgestellt. Und zwar den Geburtenfetisch. Ähm, es gibt da wohl so ein Studio in Wien, wo man als Mann Geburten erleben kann. Ähm, Analgeburten wie Analgeburten. Ja, du kommst dann dorthin und es wird dann mit dir in so einem Rollenspiel
0: durchgespielt, die Geburt. Also der Mann gebärt ja, Anal quasi. Genau. Also ich sehe nicht zu, wie jemand Schäße aus dem After drückt. So eine richtig krasse Analgeburt. <lacht> okay. Okay, ich war fetisch gerade auf der falschen Schiene. Okay. Nein,
1: voll. Also es schaut aus wie so ein Ortszimmer und da ist auch... Ich schätze mal, es ist eine Domina und die ist so in einem Arztkittel und sie hat auch eine Schwester dabei, die da assistiert. Und der Mann dort hat halt so da, wie wenn er ein Kind kriegt. Und die haben ihm halt das After ausgedehnt und haben dann die Geburt durchgeführt.
0: Okay, und das macht man dann als Mann öfter oder darf man dann nur alle neun Monate dahin und das nachempfinden? Nein, ich glaube, solange es das Zeug ist, kannst du da jede ja. Woche <lacht> kommen. Okay, also das sind Fetisch, den also also Anal, also Geburten über den After dargestellt beim genau. Mann. Das ist also ein ganz spezieller Fetisch genau. für Menschen, die nicht selber gebären können.
1: Ja, genau. Also ich gehe mir davon aus. Und ich habe mir also gefragt, warum ja, findet man ich das gut? Auch, ja. Ich glaube, also der ist halt dort voll umsorgt worden und motiviert so, worden ja. und ich glaube, dass da um das geht, dass man da einfach so im Mittelpunkt ja. steht und nachher war er halt sehr stolz drauf, dass er da und, das geschafft hat. Und dann muss er auch
0: pressen, pressen wird dann ja, ja, gesagt ja, ja. und am Schluss wird ihm dann so ein, so ein, so ein total zugeschleimter Babykörper in den mmh. Arm gedrückt oder?
1: Mmh, ja, ich weiß gar nicht mehr, was er gebärt hat. Irgend, <lacht> Irgend okay. so eine kleine Figur hat er gebärt und die hat er dann gehalten am Schluss.
0: Aber die wird dann da so oder wird die ihm vorher anal reingeführt, damit er die auspressen ich, kann, so wie so ein Joni-Ei. Ich weiß es nicht mehr genau, wie es war. Steil. Also ich war am Anfang ein bisschen skeptisch, weil du diese äh, Fetisch-Idee hattest, dass man da jetzt jedes Mal einen Fetisch erzählt. Aber ich finde ehrlich gesagt, das irre was da immer ja. so Tage kommt, das ist wirklich spannend. Ja. Das ist auch eine, ein, durchaus ein Markt dahinter, ne? Es ist zwar ein, ein kleiner Markt. Ja, und ich finde es auch schön, dass man jegliches Bedürfnis so befriedigen kann. Ja, ich finde es halt schön, wenn es dann geordnet befriedigt wird und nicht ja. jetzt äh, auf einmal dieser Geburten fetisch mensch das an mir zu praktizieren hätte zum Beispiel, weil das würde ich durchaus verstören. Ich und da wäre ich auch nicht dabei.
1: Ich glaube, nee. Also das, ich glaube, das sind durchaus ganz normale Leute, die halt so ein Fetisch haben, denn dann auch halt da mhm. ausleben. Also das, also ich fühle es auch nicht so, dass das in die Richtung Triebtäter geht, gar nicht.
0: Okay, also es ist einfach so, ja, ja, passt. Angebot, Nachfrage, Thema. Genau. Ja. Der eine cool. will
1: Geburt erleben, der andere will Ingwerwurzel im Arsch haben.
0: Ja, und ein dritter will mal seine Beerdigung schon mal vorab spüren. Gibt's auch, ne? Dass man das ausprobiert. Ja, ja, glaube ich auch, dass, dass man sich so, dass man so so eine Beerdigung üben kann, sozusagen.
1: Finde ich, find ich find das schien, dass man das machen kann, ja, voll, <lacht> das, voll. Solange keiner verletzt wird und als genau. irgendwie seinen Rahmen hat, ist es doch schön, dass man so auslieben kann auf der Welt. Ja,
0: gut, äh, Caro, wir sind heute ja ein bisschen blank in den äh, Podcast gegangen, haben mhm. dann äh, über ein kurzes Brainstorming doch eigentlich ein paar coole Stories äh, ja äh, sind uns in den Kopf gekommen und wir haben hier äh, drei Peter-Stories so Hause. Okay, und ich würde sagen, wir machen mal wieder den Klassiker, dass eine Story gezogen wird, uh.
1: oder? Das okay. Die,
0: ja, ich zieh, ich zieh die mittlere. Die goldene Mitte. Und es ist?
1: Verpeilopeter. Uh, Verpeilopeter.
0: Gut, das ist eine Story <lacht> okay. von mir. Ich lehne mich zurück. Und ich bin bei der Story überhaupt nicht sicher, ob ich die nicht sogar schon im Podcast erzählt habe. Ich ähm, kann
1: mich nicht erinnern.
0: Ja, vielleicht habe ich ihn damals anders genannt. Schnürsenkelpeter oder Na. zu spät kommt Peter oder so. Na, hast du noch nicht? Also noch? und zwar war das im, in, der, in der Schulzeit... Ähm, da habe ich mich mit einem Typen getroffen, der, der eben Peter hieß. Und wir hatten uns ein Date ausgemacht und er sollte, äh, und zwar bei mir zu Hause. Und das war zu einer Zeit, wo der schon anscheinend einen Führerschein hatte, weil er ist mit dem Auto zu mir gekommen. Cool. Ja, aber wir hatten uns für drei Uhr was ausgemacht. Und das ist ja immer, wenn man zu Hause wohnt, ist ja auch immer so wichtig, dass die Absprache oh ja. auch mit den Eltern funktioniert. Oh ja. Und es war natürlich auch zu Zeiten, wo Mobilfunk noch nicht existiert hat. Mhm. Das heißt, man macht sich was aus. Aha. Und das hat dann auch stattzufinden, in circa in dem Rahmen. ja Jetzt ist er dann irgendwie einfach nicht aufgetaucht. ne So ähm, ist eine Stunde vergangen, eine zweite Stunde. Boah. Ja, und dann irgendwann so kurz vor sechs, ne irgendwann gibt es ja auch Abendessen zu Hause, ist er dann... <lacht> war er dann da und ich habe dann schon so gemerkt, okay, das funktioniert für mich nicht, weil ich komme aus einem Haushalt, wo Zuverlässigkeit, Pücklichkeit sehr groß geschrieben wird. Mhm. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich das persönlich schätze, weil das für mich eben... Ähm also es ist eine Wertschätzung der anderen Person gegenüber, wenn man pünktlich kommt.
1: Das möchte jetzt die ZuhörerInnen kurz erklären. Die Katrina ist ein Mensch, der anderen Menschen Pünktlichkeit lernt. Mhm. Unter anderem auch mir. Sie versteht da überhaupt keinen Spaß, aber sie hat recht. Und ich bin sehr dankbar,
0: dass du es das gelernt hast. Ja, mir wird das immer, mir wird immer so behauptet, ja klar, die Deutsche. Ich weiß nicht, ob das mit meiner Nationalität zu tun hat kann vielleicht eher sagen, die Europäer, ich weiß nicht, ja, vielleicht schon ein bisschen, ich weiß es nicht, aber ich, also ehrlich gesagt, habe ich im Lateinunterricht, äh, haben wir Seneca durchgenommen und der hat eben gesagt, dass man alles zurückgeben kann, ähm, jegliche Güter, aber Zeit eben nicht, weil die Zeit, die ein Mensch auf Erden hat, ist begrenzt und damit ja. hat er einfach recht. Und, ja, das ist und, spannend das ist so ein bisschen eine das ist eine Philosophie, die ich einfach die okay, einfach super fand, ja, du die, hast du einfach am Nulltoleranzgrenze. Ja, die ist sehr gering. Also die die das nervt mich nervt mich eben und dieser, dieser ähm, Peter ist eben sehr viel zu spät gekommen und und ich habe jetzt schon beim Warten gemerkt, alter, das wird da nichts, ne, mit mir und dem und ähm der, ja, dann haben wir kurz gequatscht, so, aber der ist halt einfach generell auch sehr verpeilt gewesen. Aber er hatte eine echt schöne Geschichte, die möchte ich auch erzählen, weil ich die einfach, das ist einfach so eine schöne 90er-Jahre-Geschichte. Mhm. Ähm, damals war es natürlich total cool, wenn man mit Chucks rumgerannt ist. Ne? Mhm. Diese All-Stars im Idealfall, wenn man sie sich leisten konnte, die haben ja damals irre viel Geld gekostet, weil, ich weiß nicht, das waren... Ich glaube, man hat da locker mal 100 Mark ausgegeben, also 50 Euro wären das jetzt mhm. oder vielleicht im Gegenwert eigentlich jetzt eine Kaufkraft auch von 100 Euro, schätze ich mal, mit diesem ganzen Inflationsgedöns und so. Auf jeden Fall war die irre teuer dafür, dass man da irgendwie so eine Gummisohle mit so einem billigen Canvas da versehen hatte. Aber das war halt cool, ne? man ist mit Canvas rumgelaufen. Und dieser Verpeilopeter hatte ähm, also so ein bisschen Klischee, er hatte lange Haare, hatte auch diese, diese Converse eben an. Und natürlich auch immer die Schnürsenkel offen, weil auch das cool war, ne. Man hat ja auch damals mit Kugelschreiber sich auf die Converse irgendwas Geiles draufgeschrieben mm. und so während dem Unterricht auf den Converse rumgekrickelt. Das war halt total in, <lacht> ja? über, Also es war einfach über die Converse hat man gezeigt, dass man, egal wie konservativ das Haus, äh, Haushalt war, aus dem man kam, man war eine coole Sau, ja? Ja. Also ich hatte natürlich auch mit Kuli auf meinen No-Name-Converse, weil meine Eltern halt Markenfetischismus nicht unterstützt haben, rumgekrickelt. Später gab es ein Angebot im Einkaufszentrum, wo die dann nur ich glaube 30 D-Mark gekostet hatten. Das war der Wahnsinn, da habe ich mir dann, da gab es nur eine Farbe Taubengrau, <lacht> die habe ich mir dann gekauft. Wow. Die passt aber super gut zu jeder Jeans. Ich habe die immer noch meine Converse von Wirklich? damals, ja, ich habe die noch, die passen auch noch. Wahnsinn. Ja. Auf jeden Fall verpeilo Peter hatte eben diese Converse an äh, und ist dann beim ich sag jetzt den Markennamen, also ich sage ist im C und A Rolltreppe gefahren. <lacht> <lacht> so ja, weil damals war es auch voll okay bei C&A einzukaufen. Ich glaube, da war H&M noch nicht so, ja, beim Kommen, ne? Also, keine Ahnung, aber so C&A war Klamotten-Anton hat man immer salopp in Deutschland zu C&A gesagt. <lacht> Wirklich, ja. Und er fährt also diese Rolltreppe und, äh, und diese Rolltreppe frühstückt einfach seinen Schnürsenkel. Also das heißt, er geht da in diese Rillen rein und er legt sich dann oben auf die Schnauze und seine Converse hängen an dieser Rolltreppe drin. Gott. Und, und das Witzige ist, dass es ein Kaufhausdetektiv gesehen hat. Das gab es auch damals noch. Kaufhausdetektive. Yeah. Ganz faszinierend. Jetzt hat man ja alles einfach gesichert und hat diese Alarmanlagen früher haben das Menschen gemacht. Mhm. Die haben geguckt, ob irgendwelche Teenager mit langen Haaren und Converse vielleicht was geklaut hätten. <lacht> auf jeden Fall ist er dann da voll auf die Fresse geflogen und seine völlig zernudelten ähm, Converse- also die waren halt, also die waren danach halt hin, weil diese Rolltreppe, die gefrühstückt hat, und dann hat er ähm, neue Converse gekriegt. Und ich glaube, die Pointe ist sogar die, dass er, dass er Fake Converse hatte und richtig echte Converse oh. gekriegt hat. Also das ordentlichste wow. Upgrade überhaupt. Der Traum eines Teenagers äh, zu Markentraum zu gelangen. Wow. Ja. Ja. Genau, das Verpeilopeter. ist verpeil. Peter hat dort in, aufgrund seiner Verpeiltheit ein echtes Upgrade bekommen, neue Converse. Ja. Genau, aber ich weiß echt nicht, ähm, ob er immer noch unpünktlich ist. Ich weiß auch nicht, warum er damals drei Stunden zu spät gekommen ist. Aber Das
1: wäre interessant.
0: Ja, keine Ahnung. Also falls Peter, falls du, du zufällig meinen Podcast hörst, dann <lacht> <lacht> melde dich und vielleicht kannst du mir erklären, warum du damals zu so spät <lacht> gekommen bist zu unserem Date. <lacht> ja. ja, das war die Peter geschichte haben wir noch mehr Geschichten? Äh, wir hatten noch zwei. Willst du vielleicht jetzt eine erzählen? Okay. Ja, dann erzähl doch mal die Geschichte von Yoga-Peter. Yoga-Peter erzähl ich sehr gerne. Ich, ich könnte mir vorstellen, dass es im Lauf der, der ganzen Staffeln vielleicht nochmal ein zweiter Yoga-Peter kommt, oder? Ich finde Yoga-Peter überhaupt...
1: Ja, also könnte es gibt viele so, Yoga-Peters. Ich denke auch, ja. Ich bin gespannt auf deinen Yoga-Peter. Ja, Yoga-Peter... Um habe ich beim trance kennengelernt, uh. ganz klassisch. Also, hab, wir haben halt getanzt, und Raum voller Menschen und der ist mir halt irgendwie ins Auge gestochen. Ab und zu so passiert es das doch, dass du in einem Raum voller Menschen siehst und da denkst, der ist nett.
0: Vorher, früher habe ich das nur so gemacht. Ich bin äh, fortgegangen und habe erstmal den Raum gescannt, ob da wer ist, der mir ins Auge fällt und das war dann das erklärte Ziel des Abends, den Typen kennenzulernen.
1: Ja, und nach dem Trans-Tanz haben wir gedacht, pass auf, jetzt machst du mal was, was du sonst nicht machst. Bin hinmarschiert zu dem Typen und hab Hallo gesagt. Wow! Ja. Wie krass! Einfach so. Einfach. Hallo. Dachte, scheiß drauf, ist er ja wurscht. Ich habe jetzt gar nicht so richtig Absichten gehabt, aber ich habe mir gedacht, why not? Fällt auf. Der Typ ist spannend. Ja. Also Yoga Peter heißt so, weil er auch unter anderem Yoga-Lehrer ist. Und wir haben dann kurz gequatscht und er war nett und ich habe mir nichts weiter dabei gedacht und bin dann habe Yoga Peter irgendwann wieder vergessen, weil man noch hat ja. Yoga Peter hat mich gestalkt auf Facebook und hat mir geaddet. Sind immer ein guter Move.
0: Ja, wobei ist das dann schon ist das schon Stalken oder einfach nur rausfinden, wer hat da hallo zu mir gesagt? Ja. Umgangssprachlich Ja genau. Stalken. Also genau, also das
1: also, irgendwo hat er rausgefunden, wer ich bin, Passt. und hat dann, mhm. hat mir dann auf Facebook geaddet und ich es gar Ge nicht. Gefriendet. Gefriended, Entschuldigung. <lacht> <lacht> und jedenfalls haben wir uns dann irgendwie geschrieben. Es ist halt mehr irgendwie so vor Ärm ausgegangen, und dann haben wir einen Sommer lang immer wieder hin und her geschrieben, und ja, ich war so mäßig interessiert, und ja, es ist aber trotzdem immer wieder, netter Austausch entstanden und irgendwann haben wir gedacht, na komm, jetzt fast einmal ein Herz, nachdem ein paar Mal von ihm gekommen ist, hier treffen wir uns und dann hat er gesagt, hey, in den nächsten zwei Wochen die Zeit machen wir uns was aus dann sind wir, haben wir uns getroffen zum Spazierengehen und ich denke mir die ganze Zeit schon so, ist das jetzt ein Date oder ist das kein Date, jetzt treffen wir uns einfach weil wir uns nicht finden oder ist da irgendwas dahinter er hat schon immer wieder mal gedroppt dass er Single ist und dann irgendwann, während wir spazieren gehen, haben wir uns dann auf der Bank gesetzt und halt so geredet und dann fangen er halt so an mit und wie lange bist du schon Single? Und dann haben wir gedacht, ja okay, offenbar ist es doch hat Date. Um, und erzähl ich halt, wie lange ich schon Single bin und so. Und er dann so, ja, um, na er ist jetzt gerade dabei, wieder mit einer Frau zusammenzukommen. <lacht> Doch kein Date. Der Moment, wo man dann so sitzt und sich denkt, um, why am I here with you? Es war dann ein bisschen mühsam. Weil man so dachte, mixed
0: messages einfach Ja, voll. Mhm.
1: ja und, dann, und dann sind wir halt wieder zurückgegangen und wir haben uns dann nie wieder gesehen oder Was gehört. Was ist denn
0: das für ein undefinierter ja. Ding? Also, sollte da jetzt eine Freundschaft, also hatte er jetzt die Absicht, eine Freundschaft daraus entstehen zu lassen? I don't know. Also Vielleicht es war so es so,
1: so ein bisschen abchecken, ist die nicht besser als die, die ah. ich jetzt gerade am Start habe? So das ist auf jeden
0: Fall komisch, ne? Weil grundsätzlich, also ich, ich bin ja ein Freund von ähm, Freundschaften auch äh, zwischen den Geschlechtern. Es gibt ja auch Männer, die glauben, dass das nicht möglich ist oder Frauen, die das glauben. Ja, ist ich, ich, eher. mal
1: doch, das geht nicht, aber mittlerweile. Jo,
0: ja, aber das nicht ich bin überzeugt, dass das gut geht. Ja. Also ich habe auch viele Freundschaften mit Männern, mit denen ich meistens auch schon vor was hatte. Nee, aber komisch, ne? wenn man sich dann so trifft, ähm, ja, weiß ich nicht, vielleicht wollte Trans Peter. Ein, dass du eine Yogastunde bei ihm buchst oder so vielleicht war es vielleicht war, es, vielleicht war es eine Akquise. ich
1: weiß es nicht aber es war ganz komisch mm -hmm. aber die Tatsache dass dass ich danach nichts mehr von ihm gehört habe immer am Wonder Friend hätte er sie doch dann noch wieder gemeldet, oder nein. das war ganz schräg ja yeah. total
0: also ich, also das das ist komisch, ne? aber das ist so wie wenn du wie wenn du so eine Yogastunde stunde machst, und am Schluss keiner auf die Klangschale haut. Und da fehlt so was <lacht> ja. am Schluss, ne? so ein Bing, 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 dass du aufwachst. Und du bist jetzt immer nur so in diesem äh, was, was war das denn jetzt? ne? Ja, ist es schon? Ist das jetzt eine Yogastunde? Ja, nein, weiß ich nicht. Ne? Also es fehlt so. Ja. 50. Du bist mit Fragezeichen. Eigentlich ist Yoga Peter nicht aufgearbeitet, oder? Du du hm. schaust total. Ja,
1: das hat mich verstört zurückgelassen. <lacht> ja. Was war das? Yoga-Peter, was war <lacht> das,
0: das jetzt? Also vielleicht kann irgendwer ähm, die Intention von Yoga-Peter uns beantworten. Ja, voll. Weil das ist ja ganz schwierig gerade. Also ich
1: habe mir dann auch gedacht, weil das Date letztendlich noch ganz viel hin und her initiiert habe ja, ich, vielleicht war Yoga-Peter einfach zu nett, um
0: Ach so, so das zu du sagen. Ach so, dass er gedacht hat, na ja, okay, und dann lass, ich, und dann drop ich mal, dass ich ja jetzt schon irgendwie ja. was hab.
1: Aber das war echt nett gewesen, wenn man das einfach, ja, WhatsApp mitgeteilt das, das, hat.
0: Ja. Also. Ach, schwierig, okay. Aber er hat dich ja gefriendet. Also, das ist ja witzig, ja. weil er hat ja, ja und dann, eben. okay. Es lässt mich jetzt auch verstört so. Ja, kann. klar. Was das soll ich denn da jetzt mitnehmen? Ganz mitmachen? schräg. Ja. Ich hab, neulich habe ich gelogen, was, was ah, meinen Beziehungsstatus angeht. Wieso? Ja, ähm, ich mache ja Straßenkunst auch, also mache Hula-Hoop-Shows auf der Straße. Du weißt es ja, Karol, wir haben ja schon mal zusammen schon mal genau. performt und den Hut aufgehalten. Und äh, wir haben bei einem Bahnhof performt.
1: Das geht ein bisschen zwielichtig.
0: Ja, das ist auch so eine, ist, ähm, ist das so ein bisschen so eine Sache, weil natürlich Leute, die zum Bahnhof gehen, meistens zum Zug wollen oder wen abholen wollen, der vom Zug kommt oder die, die am Bahnhof ankommen, wollen meistens dann einfach gleich mal weiter. Also das ist jetzt nicht der Ort, wo man verweilt. Ja. Die Leute, die dort verweilen. <lacht> sind die Menschen, ähm, weswegen man dort nicht verweilen möchte. Ja, Das ist ja die Schwierigkeit am Bahnhof. Und wir sind eben gebucht worden, um diesen Bahnhofsvorplatz ein bisschen schöner und lebhafter und fröhlicher zu gestalten, um mhm. eben auch diesen zwielichtigen äh, Menschen weniger Raum zu geben. Mhm. Nur jetzt, äh, wenn dann da drei, drei Mädels mit Hula-Hoop auftauchen, ähm, lockt das natürlich auch auch jede Person an, äh, die... Verstehe. Genau die die, das, die Alkohol in der Dose mitbringen mhm. ja, und dem Publikum sitzen. waren war gut, war ein gutes Publikum ja. also die haben äh, auch gut gefeiert. Ähm, haben natürlich noch nicht gemerkt, dass die Show noch gar nicht zu Ende ist und gesagt ich habe eine Frage und sind schon so auf die auf die Tanzfläche gekommen war oh ganz Gott. lustig so ja warte mal die wart mal ab, wir sind noch nicht fertig. <lacht> oh Gott So ein bisschen absurd. Und ihr habt gesagt, äh, später kannst du die Frage stellen. Du fragst dich natürlich jetzt, was als nächstes für eine Nummer kommt. Planen. Dann haben wir als Finale getanzt und dann war die die Show zu Ende. Und äh, dann ist er angekommen und und dieser Typ hat hat mich gefragt, ob ich eine Freundin, äh, ob ich einen Freund habe. Und mhm. da habe ich einfach gesagt, ja, ich habe hab einfach gelogen, einfach um die, um das im Keim zu ersticken. Dann ist er weitergegangen und hat so hat meine Freundin gefragt. Und hast du einen Freund? Ja und dann ich mir so also nachdem ich kein, nachdem ich schon vergeben bin ne, probiert das bei der nächsten das ist natürlich ja. auch total romantisch mhm. mit der Bierdose in der Hand und, und der dann auch gesagt ja und dann hat er dann hat er wirklich so ach schade und ist dann so in sich zusammengesunken so wo ich dann auch gedacht habe ja ähm, es geht so schnell, also so leicht ist Liebe nun mal nicht, ne? dass ich einfach nur fragt, bis wer Ja sagt und die Person ist es dann.
1: Ja, voll, nur weil die Person dann Ja sagt, hast du ja nur lange, dass sie ja, ja sagt.
0: Und jetzt ist nun mal auch so, dass jemand, der permanent den Bahnhofsvorplatz belebt beim Trinken von alkoholischen Getränken in der Dose, jetzt auch gar nicht mal unbedingt so meine Zielgruppe ja. ist. Ne? Kann ich mir jetzt ja. auch nicht wirklich ja. gut vorstellen. Habe ich das jetzt politisch korrekt alles formuliert? Ja, ich denke, das, war das war sehr formuliert. neutral und wertschätzend neutral. formuliert. Ja, also da habe ich da habe ich über meinen Beziehungsstatus gelogen. Und ich weiß nicht, ob ich karmatechnisch deswegen jetzt einen Monat oder zwei oder ein Jahr lang schlechte Dates kriege oder gar keine oder so. Das weiß ich nicht, was das karmatechnisch bedeutet. Ich <lacht> finde das absolut legitim. Ja? Ja. Danke, Caro ist abgesegnet von mir. Sehr gut. Ich kenne mich aus mit Karma. Das ist okay. Geil. Ja. ja, dann sitze ich jetzt aufrecht und ich würde sagen, wir kommen zum letzten, zum Schlussakt und machen eine ZuhörerInnen-Story, ZuhörerInnen-Story. Ich hätte, ich habe zwei zur Auswahl. Ich hätte Partyzelt, Petra oder Zahnpeter. Klingt beide spannend, aber ich Zahnpeter, ja. Zahnpeter, gut. Ähm, Party Peter, Petra ist auch nur eine ganz kurze Geschichte und das ist auch die letzte. Und dann sind, gehen uns die Zuhörerinnen-Stories aus. Also liebe Leute, ey, wir brauchen dringend, dringend, dringend Einsendungen.
1: Ja, und das geht jetzt raus an alle von euch, die sich jetzt denken, ach,
0: ich hätte so eine gute Geschichte. Ja, ich muss die mal zusammenschreiben. Man kann uns auch eine Voice-Message hinterlassen äh, auf Insta oder wo auch immer oder uns einfach schreiben, ruft es mich mal an oder so wegen der Story. Das, ja. das muss gar nicht gut geschrieben sein. Wer keinen genau. Bock auf Schreiben hat, wem das nicht liegt, Oder schickt uns
1: eine Telefonnummer und wir, genau. wir kontaktieren ja. euch dann für Krass, die Story ne? oder
0: so. Pfarrer, ist das jetzt zu heftig, dass wir das...
1: Nein, ich finde das ganz so. okay, Wir wollen voll. die Stories haben. Ja,
0: voll. Also was hast du jetzt? Zahnpeter.
1: Zahnpeter, bitte.
0: Ja, pass auf. Also, ähm, eine Laura das ist also, ist ist eine eine Laura studiert und äh, ist gerade dabei, ihre Studienarbeit zu schreiben und geht mit dem Typen, bei dem sie die Studienarbeit schreibt, äh, fort. Also man trifft sich abends noch äh, und bequatscht bei einem Bier nochmal die Studienarbeit und so weiter. Du hast du? den Professor gedatet, OMG. Laura? Mhm. Nee, es ist, äh, in diesem Fall ist es der... Das ist ein Assistent, also ist nicht der Professor. Aha, genau. Okay. Also sie datet, sie hat den nicht gedatet, sondern sie ist mit dem, mit ihrem Studienarbeitsbetreuer einen trinken gegangen. Das ist, äh, muss ich selber sagen, in der Praxis nicht unüblich, ja? Ist das moralisch verwerflich? Naja. Irgendwie schon. Hoch zu. Hoch zu. Ähm, dieser Assistent war verheiratet.
1: Okay, das ist definitiv Nein, moralisch verwerflich. Es ist
0: total normal, lass mal mit dem Aber was dann passiert, ist halt so eine Sache, weil <lacht> es kommt zu mehr Alkohol und äh, es passiert, dass die beiden anfangen zu schmusen. Mhm. Und in der Heftigkeit des Schmusens schlägt sie ihm eine Ecke von Zahn
1: aus mit den Schlägen. Fuck!
0: Wie wütend kann man
1: schmusen,
0: bitte? <lacht> Laura. Und, und das war natürlich für Laura ganz, ganz schlimm. Die hätte <lacht> die Szene gern bildlich Wie macht Und man <lacht> hat dann eben den Zahn, die Zahnecke noch gesucht, damit man die wieder dran kleben kann. Ähm, Zahnpeter musste sich daraufhin eine Geschichte einfallen lassen, wieso das passiert ist. Die Brisanz bei der ganzen Sache ist folgende dass die beiden in dem Café geschmust haben, wo die Hochzeitsfeier von den Zweien stattgefunden uh. hat. Also hier muss man sagen, Zahnpeter, keine gute Sache. Weil ich finde immer, dass der, der verheiratet ist und in den Schuhe eingegangen ist, eigentlich ein höheres, eine höhere Verantwortung trägt, treu zu bleiben, als ja. die Studentin, ja. die vielleicht noch auf der Suche ist. Und ist egal. Also auf jeden Fall hat hier die Petra... Dem verheirateten Assistenten ein Zahn. Die Petra? Die Laura? Äh, die Laura, Entschuldigung. Die Laura, dem. Jetzt finde ich schon, weil, weil wir so viele Peter-Geschichten. Wegen Adamsapfel Petra mhm. bin ich jetzt total durcheinander gekommen. Also hat die Laura dem Peter eine Ecke aus dem also Zahn ich, geschlagen. Ich
1: finde ja, wann man schon wen betrügt, dann. Also, dass man das dann auch nur so dilettantisch macht in dem
0: Lokal. Ja, also, schwach. Ich glaube, es war nicht geplant. Ähm, aber gut, weil sonst, weißt du, wenn man sich unverbindlich mit der Studienarbeiterin trifft, im, im, in dem Café, wo, pf, in dem Ort, keine Ahnung, ist, ist ja erstmal noch nichts dabei. Hm. Aber ja, spannend. Also spannend, hier ist sicher äh, Thema, äh, Thema Alkohol natürlich ich mit drin ja, im
1: Spiel. Ich würde ja wirklich gern wissen, was Peter seiner Laura, seiner verheirateten ja. Laura erzählt hat.
0: Ja. Ich habe leider den, ähm, das werde ich, glaube ich, nicht rausfinden können, nicht recherchieren können. Naja, das wird ein Rätsel ja. bleiben. Das wird ein Rätsel bleiben, ja. Auf jeden Fall ist das eine schöne äh, Laura-Story, würde ich sagen. Schön, gefällt ja. mir gut. Passt, gut. Dann, ähm... Heute, heute sind wir sehr, sehr korrekt im Ablauf vom... Wir Ich da halt ganz ja. recht strukturiert. Ja, klar, es sind auch endlich mal keine Tiere im Podcast, ne? <lacht> ganz am Anfang vom Jingle, aber sonst... Das ist so und Henne maximal, das war es aber auch schon, ja. Ja, das heißt, bis dann doch... Halt ja, dann sagen wir jetzt einfach auch Gute Nacht, ne? Wo Caro und Katrina sich Gute Nacht sagen... <lacht> Also schickt uns gerne eure Stories. Wir, äh, wir sind wirklich ähm, am Limit sozusagen, was die Zuhörer*innen Stories angeht. Und äh, schickt uns auch gerne euren Support jeglicher Form, weil wir yes. brauchen es. Dann würde ich sagen, viertel. Tschüss. Echt? Echt, oder?